0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta. Och med mig Elias. Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Och idag är det alltså undrar vad vi ska prata om.
1: Jo, idag ska vi faktiskt prata om Gustav Vasa. Och det tror jag nog att du vet om det är, eller hur, Märta? Ja. Ja, exakt. Det är få svenska kungar som har fått sån uppstånd och så, sån uppmärksamhet som Gustav Vasa faktiskt har gjort. Vad skulle nog vilja påstå att han kanske är Sveriges mest mytomspunna kung också.
0: Ja, verkligen. Man hör ju honom ofta faktiskt nämnas till skillnad från andra gamla kungar.
1: Ja, verkligen. Men egentligen så hette han faktiskt inte ens Gustav Vasa, utan han hette Gustav Eriksson. Mm-hmm. Varken han själv eller någon i hans samtid, alltså när han levde, kallade honom för Gustav Vasa. Nähe. Utan man sa bara Gustav Eriksson. Eller Kung Justa, rätt och slett. Men vi kommer säga Gustavasa. Vasa. Ja, det är vi. För det är det han är känd för. Mm. Ja, och man tror att Gustavasa är född den 12 maj 1496. Men helt säker kan man inte vara för att det är så himla länge
0: sedan. Ja, precis. Det kan jag tänka mig att det kanske till och med inte finns antecknat- så tydligt vilket datum, för att det kanske inte var så viktigt med
1: födelsedagar som det är idag. Nej, det finns i varje fall ingen säker källa på exakt när Nej. han är född. Men man vet var han föddes.
0: Mm-hmm.
1: Han föddes på en gård som heter Rypoholm, som ligger nordöst om Stockholm.
0: Okej. Okay.
1: Och han föddes rakt in i den mäktiga Vasa-släkten. Aha. Ja, och då är en av de absolut förnärmaste, eller liksom finaste, Adelsläkterna i Sverige på den här tiden.
0: Just det, och adel var ju liksom den allra, allra finaste, den allra finaste gruppen kan man säga.
1: Ja, man brukade dela in Sverige i fyra stånd som man kallade det. Mm. Adel, präster, borgare och bunder. Mm. Och där räknades aden som det lite finare ståndet. Ja. Ja, ibland så hör man ju att Gustav Vasa var en liten man utav folket som kom från Dalarna och så här. Men så är det faktiskt inte. Man kan egentligen tänka att Gustav Vasa var en överklasskille som kom från Stockholm.
0: Ja, du sa ju det precis också. Jag tänkte på det då att eh, du sa att han föddes i Stockholm. För jag hade nog gissat på Dalarna om du hade frågat mig.
1: Vi kommer nog lite till det längre fram. Mm. Eh, men om man ska gå igenom Gustav Vasa så är det så att om hans ungdomstid då vet vi nästan ingenting. Det finns inga säkra källor. Och det mesta som står om Gustav Vasa ungdomstid det är bara myter och påhittade historier.
0: Just det. Och myter betyder ju påhittade historier, kan man säga.
1: Ja, och man tror att de flesta av de här historierna är påhittade av Gustav Vasa själv. För att det ska, ja, det, vi kommer till det också lite senare. Men för att det ska kunna vara en bra historia som passar en kung. Mm-hmm. Eh, men det vi vet, det var vet ni igen, att Gustav Vasa inte gick i skolan någon längre tid.
0: Mm. Eh,
1: och det verkar han faktiskt vara lite ångerfull över när han blev äldre sen. För då beklagar han sig att han inte, att han inte lärde sig så mycket som man ville egentligen i skolväg. Okej. Okay. Utan istället så visste han ofta vid dåvarande kungen eller den som styrde landets hov. Mm. Och här lärde han sig däremot väldigt mycket om politik och hur listig man måste vara inom politiken. Mm. Mm-hmm. Så, men ungefär, det har ungefär 20 år sedan, Gustav Vasa. Mm. Då börjar vi veta lite mer. Mm. Då utspelades en konflikt mellan Sverige och Danmark. Så alltså
0: det utspelade sig?
1: Ja, mm. det uppstår alltså en konflikt eller ett mm. krig mellan Sverige och Danmark. Egentligen hänger Sverige och Danmark ihop i något som kallas för Kalmarunionen. Okej. Okay. Och det var som en union där Sverige, Norge, Danmark och Finland då, på den här tiden var mm. ihop
0: som ett. Okej. Okay. Ja, men det kunde bli bråk ändå. Och det det blir det ju ofta i unioner eller när man samarbetar olika.
1: Ja, och nu blev det det. Och Sverige vann egentligen den här konflikten. Och så skulle man börja förhandla om hur man skulle lösa konflikten. Och för att man skulle kunna vara säker på att alla var snälla mot varandra när man förhandlade så valde svenskarna att skicka över några som gissland till danskarna. Okej. Ja, då skulle de få sitta, alltså inte i fängelse och så, men sitta hos danskarna tills allting var klart och så skulle man bli släppta. På det sättet kunde man veta att svenskarna skulle inte göra något fult. För då skulle ju danskarna ha ihjäl
0: i Island. islan. Okej, okay, men lite som om man glömmer plånboken på restaurangen så lämnar man in sin mobil. För att man ska komma tillbaka och betala. Ja men
1: exakt, som en pant. En pant, ja, precis. helt enkelt. Och en av de som lämnades som Island var då Gustav Vasa. Mhm. Ja, men den danske kungen, han struntade ju komma till de här förhandlingarna. Så istället så drog han hem till Köpenhamn och tog med sig Island. Så Gustav Vasa, han hamnade i fängelse i Köpenhamn.
0: Okej. Okay.
1: Ja, och det här mm. gjorde att han blev skitförbannad, sagt på den danske kungen. Ja. Mm. Den danske kungen heter Christian.
0: Mm.
1: Och i Sverige är han känd
0: under ett annat tilltalsnamn. Vet du vilket det är? Är det Kristian Turan? Ja, det är Kristian Turan. Och i Danmark så kallar väl vissa honom till och med för Kristian den Store. Ja, eller Christian gode. tror ja. jag också man kallar honom för. Så han har lite olika namn i Sverige och Danmark. Ja. Och vi kanske, man kanske har lite olika bilder av honom.
1: Ja, helt enkelt. Absolut. Mm. Gustav Vasa lyckades rymma från den här fångenskapen. Mm. Hur vet vi inte exakt. Nej. Och han åkte till Lübeck, så ligger det norra Tyskland. Mm. Och slog sig ner hos Hansan, som Just var ett det. mäktigt handelsförbund. Just det. Ja, och det är här i Tyskland som har förbudet av att danskarna har attackerat Sverige igen. Den här gången har man vunnit. Och kung Christian är nu på väg mot Stockholm. Okej. Okay. Ja, och det här blir inte Gustav Vasa glad för. Nej. Han blir ju tvärtom jättearg. Och Gustav Vasa kunde bli jätte,
0: jätte, jättearg. Och det är i alla fall en bild av man har av honom tycker jag, eller generellt de gamla kungar, att de kunde ha ett rysligt temperament. Ja. Det är ju inte så att man tänker att Gustav Valsen är en jättesnäll och gemütlig, trevlig liten person. Nej, men verkligen inte. Han kunde bli väldigt, väldigt arg. Uh.
1: Så han hoppar på första bästa båt tillbaka till Sverige. Han vill ju såklart stoppa den vän Kristiansman, avskyr så himla mycket. Mm. Och den sista maj 1520 så stiger han i land utanför Kalmar. Mm. Och nu är jag klar Aklarska danskarna på en match. Mm. tänker Gustav Vasa. Och det är också här som Gustav Vasas fantastiska historia börjar. Och den är så fantastisk för att den är skriven av ingen mindre än Gustavs lojala kompis Peder Svart. Okej. Okay. Ja. Vi ska snart berätta lite mer om den här historien och vad som händer. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg här att det är högst troligt att Gustav Vasa själv i efterhand har bestämt exakt hur den här historien ska skrivas. Mm. för att det ska passa honom och för att det ska låta som att han är en ja men jätte, bra och
0: rådig och stark mm. person. Så man kan nästan tänka sig att vissa delar i historien om Gustav Vasa skulle kunna vara rena lögner.
1: Ja, vi kan väl sluta oss till att stora
0: delar av den historien om Gustav Vasa som vi snart kommer förhöra höra är stora lögner. Ja, men det tror kanske överdrivna. Alltså väldigt överdrivet. Det som inte är lugn där. Mycket överdrivet händelser. Mm.
1: Men förut tiden så visste man inte riktigt det här. Så när man undervisade om det här i skolan. Mm. Då undervisar man som att det här var sant. Mm.
0: Jag tror att det var så till och med när jag gick i skolan. Ja. Vilket är typ bara 20 år sedan.
1: Ja. Du ser det. Mm. Och det var ju precis det Gustav Vasa ville då. Att de ja. skulle göra. Så han lyckades. Liksom, han lyckades verkligen med sin propaganda. Men det finns såklart delar som är mer eller mindre riktiga. Men det är svårt mm. att veta exakt vad som är vad. Mm. Men enligt hans historia så kommer han till Kalmar. Mm. Kalmar var en jättestor stad på den här tiden. Mm. Eller den var ju inte större än den är idag. Men i Sverige så var mm. det en väldigt stor stad. Och här försöker han liksom få hjälp av soldaterna och vakterna på Kalmar slott. För att liksom starta ett motstånd mot kung Christian. Mm. Men enligt Gustav Vasas egen berättelse här då, mm. så vill de inte det utan de hotar att slå ihjäl honom istället att man inte ger sig av. Mm. Vad gör han då då? Han manar såklart i motstånd då, men han tvingas fly. Mm. Och så åker han runt i lite i, i Småland och försöker få folk att hjälpa dem där men ingen vill riktigt Nej. hjälpa dem. Så han åker istället upp till hans pappas gård där som ligger uppe i norra Sverige. Alltså runt Stockholmsrådet. Okej. Okay. Ja, och här får jag reda på att kung Christian har intagit Stockholm och nu ska han krönas till kung i Sverige. Mm-hmm. Och han ska förlåta alla som har gjort motstånd mot honom. Så han bjuder in alla till fest i Stockholm.
0: Alla som har gjort motstånd mot honom till ja, fest.
1: Ja. ja, exakt. Eller egentligen alla adelsmän och kvinnor som har gjort motstånd. Han okay. bjuder inte in de vanliga människorna såklart. Eh, Gustav Vasa är den han vill inte komma.
0: Mm-hmm. Hans
1: föräldrar är bjudna och de åker dit. Mm. Eh, men, och de har en stor fest. Men efter några dagar så ändrar sig Kristian och han avrättar alla festdeltagare. Och vet du vad det här brukar kallas för?
0: Jag misstänker att det är Stockholms blodbad.
1: Ja, exakt. Mm. Det här är Stockholms blodbad. Och Gustav Vasas pappa och svåger avrättas här. Och hans mamma och systrar, de fängslas. Mm. Det här görs inte Gustav Vasan gladare på kund Christian direkt. Nej. Men han blir ju såklart jättearg nu igen. Så han beslutar sig för att ge sig iväg mot Dalarna. För att söka stöd igen. Både att göra ett uppror mot Gud Kristian. Och det är nu som egentligen historierna blir riktigt, riktigt fantastiska. För när Gustav just är här i Dalarna. Då ryktar det om att han jummer sig i hölas när danska soldater letar efter honom. Han hoppar ut genom ett dass som ligger på andra våningen. Mm. Han jummer sig under en öltunna. Och det hela slutar med att han åker på skidor- Hela vägen från Sälen till Mora.
0: Uh-huh.
1: Alltså ett helt Vasalopp då. Uh-huh. <laughs> Precis innan dalkallarna hinner i ifatta honom och säger nej men vi vill hjälpa dig och göra dig till kung istället.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Så Gustav Vasa tog med sig sina nya dalkallar och de rörde sig söderut. Uh-huh. Och de vinner faktiskt slag efter slag mot danskarna. Men för att vinna helt så måste han låna pengar av Hansan. För han måste ha stora skepp. Okej. Okay. Riktigt tränade soldater för att kunna ta Stockholm och andra städer som ja. murar. Eh, och det lyckas han med
0: mm-hmm.
1: faktiskt. För ett år senare ungefär, den 6 juni 1524, så kröns Gustav Vasa till kung i Strängnäs. Och då har vi ju talat om nu vi pratade om avsnittet om nationaldagen.
0: Precis. Snygg koppling. Mm.
1: Ja, och den 24 juni 1523 ger Gustav Vasa sitt intåg i Stockholm. Han är nu herre över hela Sverige och är liksom kung. Mm. riktiga Sverige. Och här finns den en väldigt på när han rider in. Och den ska vi också komma till lite senare. Mm. Och nu är Gustav Vasa kung i Sverige. Vasa är verkligen kung. Han vill verkligen vara kung. Mm. Men Gustav Vasa är en kung utan pengar. Han okay. har lånat jättemycket pengar av hans hand. Just det. Ja. Och det här måste han ju betala tillbaka. Mm. Så han börjar med att förvandla Sverige som varit ett katolskt land till ett protestantiskt land. Uh-huh. på en natt bara så säger han att nej, nu är det dags att sluta vara katoliker nu ska vi bli protestantiskt okay. och det gjorde han för att kyrkan var väldigt rik och hade mycket rikdomar
0: uh-huh. och
1: Gustav Vasa ville ha de pengarna själv okej,
0: okay. så det var inte hans djupa
1: protestantiska tro Eh, nej, det här har man väl diskuterat mycket genom åren. Ja. Eh, och antagligen så var han mycket mer religiös än vad vi är idag. Ja. Men det var antagligen för att han ville åt kyrkans pengar, deras jord och att göra sig självmäktigare. Ja, jag fattar. Ja. Men det här tyckte inte folk i Sverige om. Nej, vi hade varit såklart. Prot- vi hade ju varit katoliker i tusen år. Ja. Det är länge vi har varit protestanter idag. Ja. Så det blev jättemycket uppror mot Gustav Rosa.
0: Ja, och på den här tiden var det väl inte heller okej okay att man... Eh, Okej, okay, men jag väljer att inte vara det. Utan det var så här, alla blir det här nu. Det här gäller alla. Mm. För det bestämde kungen. För det bestämde Gustav Vasa.
1: Mm. Men folket gjorde uppror och gjorde motstånd. Men Gustav Vasa, han är skicklig på att vara kung.
0: Mm.
1: När han kan både vara slug och hänsynslös. När man mm. behöver det. Och kunde han inte vinna de här upproren med våld. Så använde han list och lugner. Och han lyckas slå ner alla uppror. Och redan 1544 så driver han igenom nästa stora förändring i Sverige. Tidigare mm. det var det så att man kunde välja kung i Sverige. Mm. Det var inte alls säkert att kungens barn skulle bli kungar eller drottningar.
0: Nej, så är det ju nu att, att man ärver.
1: Och så är det nu. Och det kan vi tacka ingen mindre än Gustav Vasa för. Eller kan vår kung och hans barn tacka Gustav Vasa ja. för. För Gustav Vasa bestämmer att Sverige ska bli ett arv Från och med nu ska det hans barn bli Och det är
0: någonting. alltså från slutet på 1500-talet?
1: Ja, eller mitten av 1500-talet okay. beslutar man ja, så
0: ja, 500 år sedan då, Exakt.
1: Och då kan man ju tänka på att vi hade ju ett avsnitt när vi pratade om drottning Kristina. Mm. Mm. Och då kan man säga att drottning Kristinas farfars pappa det. är Gustav Vasa.
0: Aha, alltså hon är en frukt av det här arvssättet.
1: Äh. Ja, hon är verkligen en frukt av det arvskungadummet. Ja. Utan Gustav Vasa så hade antalet hon inte blivit drottning.
0: Nej. Vilket hon i och för sig kanske hade varit nöjdare med eftersom att hon avsiger sig i tronen.
1: Ja, det kanske. Det får väl det är... det
0: en annan historia. Ja,
1: men Gustav Vasa mm. driver sen också genom att alla ska betala skatt. Vi. Det har man gjort tidigare också. Man har mm. väldigt noga med att kartlägga var alla bor någonstans och hur mycket varje person ska betala. Skatt. Mm. Och att uppdatera det. Och där kan man ju faktiskt säga att det här lägger han lite i grunden till det moderna Sverige. Men mm. vi är väldigt noggranna och vi kan kartlägga och vi har en organisation som kan samla in information i hela landet. Mm. Men nu var varit som privatperson till Augusta Vasa. Vi har varit inne lite på de olika bilderna utav honom. Och att det finns väldigt många bilder eller tavlor som är målade utav honom. Mm. Och här måste vi vara jätteförsiktiga. För vi vet egentligen knappt att han såg ut på riktigt. Nej. Nej. Vi vet ju bara att han beställde alla porträtten
0: själv. Ja, precis. Ja, för det fanns ju inte kameror.
1: Nej, ingen kameror. Ingenting. Utan då fick man måla av honom. Och mm. då var Gustav Vasa noga med att säga till att han skulle se stilig och snygg ut. Mm. Och det kan man nästan se på den här bilden vi pratar om när han rider in i Stockholm. Mm. Att det är en väldigt ståtlig kung som mm. rider in. Men ingenting var det i fredigt. Och 1560... Så avlider Gustav Vasa. Han blev någon gång ungefär 64 år gammal.
0: Just det.
1: Ja, han ligger faktiskt begravd i Uppsala domkyrka. Mm. Eh, och något vi vet var att han var väldigt bra på att framställa sig själv som duktig och god. Mm. Och det har han ju verkligen lyckats med. Mm, verkligen. För vi talar ju som vi var inne på väldigt ofta om Gustav Vasa. Mm. Och det är väldigt många saker i vårt land som bär alltså, hans namn. Vi har nämnt ja. Vasaloppet. men det finns i varje stad en Vasagata. Ja.
0: En Vasaskola en, skola
1: en kan Vasa finnas. skola brukar ja. finnas. Vasa parken, Många företag är trott med Vasa. Vasa kronan. Mm.
0: Vasa mm. skeppet.
1: Vasa skeppet, mm. ja, är döpt efter ja. eller efter hans barnbarn och Gustav Adolf ja. Men jag tycker att vi tar ett slut där idag om Gustav Vasa. Mm. Mer information och lärarhandledningar och inställningsfrågor som ni kan använda innan under Och efter det här poddavsnittet finns på vår hemsida www.vikarielärare.se logga in på kunskapsbanken, lösenordet Vikarielärare Ni kan gå in på Facebook och gilla oss, gilla vår sida Vikarielärare eller på Instagram, gå in och följ oss där, det heter Vikarielärare Vi som har gjort den här podden heter Liksom Tack så mycket! Hej!